0: Мандрівна студія Радіо Сковорода, сьогодні в Амілі Резорт, на легкій конфі, і перед мною наша наступна прекрасна гостя, дуже гарно виглядає, та Аліна Дякую. Гайдар, CEO Black Orange Agency, і зараз ми нарешті вже обговоримо маркетинг, тому що у всіх попередніх розмовах десь так трошечки, десь ну, трошки ну, одне питаннячко, ну два, ну а як робите? а зараз уже насправді комплексно підійдемо до цього питання, тому дуже вас чекали, Аліна. Доброго дня, усіх вітаю. Як вам на конференції, як вам спілкування, як вам люди, які представляють легку промисловість і всі якісь Якусь около діяльність, яка допомагає їй функціонувати.
1: Супер, супер рівень, супер організація, круті спікери, просто захід топ. Вірю
0: вам, тому що натхнення знайти, коли ви говорите,
1: ви <рес> <рес> прямо
0: тим надихнулися. А зараз мені здається, взагалі жоден бізнес, ну легка промисловість в тому числі, не можуть існувати без маркетингу. Тобто, це оця така словнозвісна онлайн присутність, коли тобі треба ніби зареєструвати сторінку в соцмережах, але ніби всі цей крок розуміють. Ну а далі починається таке трошечки, ну не те, що хаос і не те, що чорне тло, бо вже ніби щось вимальовується, але якась хаотична діяльність. Нам треба показати, що ми робимо. Куди ми йдемо, А як це зробити? А щось дорого, а багато грошей? А коли розвивати, а якісь тренди, і оце все якось ем, з, в, в голові та устаканити і зрозуміти, які, яку, якусь покрокову діяльність дуже важко. Е, тому загалом про е, насправді важливість маркетингу для бізнесу. Я думаю, що вже говорити не, не вартує. Зрозуміло, що якби онлайн присутність ще з пандемією і з війною вона дуже важлива. Але з якими запитами бізнеси, напевно, найчастіше зараз звертаються до вас, з чим допомагаєте, чи це якісь базові речі, чи це можливо якісь наступні кроки, і про якісь тренди, щоб поговорити в маркетингу, тому що все дуже динамічно, а ви тримаєте точно руку на пульсі зараз.
1: Ще найчастіше звертаються, насправді, по-перше, з соціальними мережами, всім цікаві, всім потрібні соціальні мережі комплексно, при тому це інстаграм, тік і таргетована реклама, тому що ми знаємо, що соціальні мережі органічно вони працюють дуже-дуже, Повільно, хто би не говорив про те, що рілси там, органічно можуть набрати там, мільйони переглядів, так, це може бути, але насправді органічна аудиторія приходить дуже повільно і мало. Тобто ми розуміємо, що це треба все будувати в комплексі. Якщо ми просуваємо наші соціальні мережі, ми маємо розуміти, що у нас має бути підтримка блогерів, має бути підтримка таргетованої реклами. І це все якраз перше те, чим звертаються до нас бізнеси. Наступна проблема, це якраз взагалі сайти, Інтернет-магазини. Чому? Тому що навіть наразі я бачу таку проблему в тому, що сайти досить такі застарілі навіть наразі. Там їх робили, наприклад, там 3-5, ну не 3-5-7 років тому і е, у нас у всіх зараз онлайн продажі ми ведемо електронний e-commerce і е, всі наші магазини мають е, весь трафік так? ми ведемо якраз на сайт і це платформа, яка має гарно конвертувати тому друга проблема, це якраз е, сайти їх побудова, їх воронка е, для того, щоб правильно зручність, зручність так, в першу чергу зручність, зручність, швидкість ось, е, це так, з чим звертаються. І третє – це якраз трафік на сайти, тому що ми можемо вкласти десятки тисяч доларів в сайт, але якщо ми не будемо вести туди трафік, ну, відповідно, він не буде продавати. Тому це якраз seo просування, це якраз контекстна реклама, це в тому числі і таргетована реклама, тому що ми можемо вести наш трафік з таргету як в соціальних мережі, так і на сайт, і це все знову ж таки вибудовується в таку певну екосистему. От, тому е, ви правильно відмітили в тому, що є хаос. Е, я це бачу навіть в своїх е, клієнтах, що вони приходять і вони не знають, за що братися хапатися, та, та хапатися. Так, так. Та. Є дійсно такий хаос, вони не розуміють, як правильно побудувати інструменти трафіку, на що звернути увагу, які мають бути інструменти впізнаваності, які мають бути інструменти залучення, які мають бути інструменти утримання. Тому що ми розуміємо, що ми залучаємо наших потенційних покупців. Вони у нас можуть один раз придбати і потім все, вони про нас забувають, тому що настільки висока конкуренція, що ми маємо постійно бути в ефірі, ми маємо постійно про себе нагадувати. І якщо будувати дійсно цю всю екосистему digital маркетингу, Інструменти вони десь пересікаються, а десь вони відрізняються між собою У кожного якісь унікальні запити є, і тут якраз ви
0: соцмережі згадали, ви сказали за інстаграм і за тікток. Цікаво, що Фейсбук не згадали, хоча ну всі ніби якраз репрезентативно треба мати сторінку в Фейсбуці. Теж які соцмережі зараз найпопулярніші для бізнесу, тобто, де обов'язково треба бути присутнім, а які можна ну умовно там або відкласти на потім, або взагалі сказати ну окей нам вистачає, умовно там двох Чадок інших не потрібно,
1: ну я не сказала про Фейсбук. Чому тому, що всі, в принципі, знають про те, що ми можемо відразу публікувати одночасно контент, який у нас іде в інстаграм, можемо автоматично його публікувати в Фейсбуці. Якщо говорити про там конверсію, то Фейсбук конвертує дуже мало. І, звичайно, що всі ми робимо акцент саме на інстаграм, в першу чергу, як інструмент для продажів. Тому, так, Фейсбук є, але це все там, на початку створення сторінок налаштовується автоматично, що ми може, можемо контент постати в Instagram і це все автоматично дублюється на Фейсбук. Він є, але йому менше часу просто приділяється. Так, все. так, mm-hmm. якщо навіть там, ми можемо зайти на сторінку бренду, де в Інстаграм 10 тисяч підписників, ми зайдемо на Фейсбук, бачимо, що там 500. Mm-hmm. Ось, ну, це так і є, це факт. Те, що стосується ТікТоку, ТікТок класний інструмент, він більше підходить для B2C, і він більше підходить якраз для. Генерації трафіку на інстаграм е, і він підходить більше для впізнаваності. Тобто, це якраз дійсно працює в комплексі комплексі того, що ми ведемо інстаграм, і ведемо Тікток, і тут треба ну взагалі зрозуміти, який контент залітає у нас в Тікток і в Інстаграм, тому що не завжди вони залітають одночасно. Ну типу не завжди один Різні одне й те, що сегментувати воно буде залітати і там, і там. Тому тут треба кожному бізнесу взагалі просто тестувати, тому що маркетинг – це завжди тестування гіпотез, і ми можемо залити ролик, який е, нам буде здаватися, скажімо так, ну, ну так. Ну, Геніальним. Так, він залетить там на тисячу переглядів. А якийсь ролик, який, ну, так собі, ну, давайте заліємо, протестимо, а він, виявляєте, там залітає на сто тисяч. І тут ти не вгадаєш, що, що, що заходить аудиторії, поки ти не будеш пробувати. До речі, про
0: результативність. Mm-hmm. А це для кожного бізнесу вона інша? Чи є якісь оці такі щаблі, які хочеться досягти там? Перша тисяча, там, mm-hmm. 10 тисяч, чи, там, 100 тисяч, коли це вважається прямо багато, і що класно залетіло, ну, коли це там, не 10 мільйонів, так, а там, з, якого, mm-hmm. з, з якого часу можна розуміти, що ми ніби як видимі.
1: Ну, тут, знаєте, кожен бізнес, який вкладає кошти в маркетинг, він хоче, щоб йому ці кошти поверталися. Тому тут, тут суть, знаєте, не в переглядах, тут суть в якості, угу. якості наших підписників, в якості аудиторії. Насправді, можна мати тисячу підписників якісних, ваших підписників, які будуть у вас постійно купувати. Тому гнатися за цифрами, що я хочу 100 тисяч підписників, ні. Я не рекомендую, і коли до мене запитують, чи рекомендуєте ви, наприклад, там, таке як там, купувати та, бази, там, купувати підписників, робити якісь там, конкурси і так далі, для того, щоб просто мати на сторінці кількість. О, епоха Так, ось ці гівеїв, про які ви кажете. Я вам скажу, що... Ні, не робіть цього, uh-huh. ви вб'єте просто свою сторінку. Тому що, як це працює, як працює алгоритм е, соціальних мереж. Інстаграм е, бачить про те, що ось, наша сторінка класна, до нас ідуть там тисячі підписників. А потім що відбувається? У нас гігавей закінчується. І ці всі люди, які ловці, та? ловці ось тих подарунків, що відбувається, вони просто відписуються, тому що вони не виграли. І наша сторінка просто провалюється вниз. І насправді, таких сторінків піднімати дуже-дуже складно дуже складно тому е, я всім рекомендую мати якісну аудиторію що це значить я вже сказала про це запускайте таргетовану рекламу розуміючи так, хто є вашою цільовою аудиторією розуміючи портрет розуміючи болі інтереси купуйте рекламу у блогерів але у тих блогерів яких ви розумієте потенційно що є ваша аудиторія до прикладу якщо ви там продаєте тортики я не рекомендую вам купувати рекламу у блогера, який позиціонує себе як там, фітнес-тренер і за здорове харчування, тому що в нього ну, не буде вашої аудиторії. Та вона буде, але буде маленькою. Там, Тут... будуть, там будуть ті дівчата, які будуть плакати, дивитися. Так, але не за. Ну, э, немає сенсу. Потрібно розуміти, яка аудиторія блогера, і тоді купувати. Та, і вчора так само говорили на спікері мої колеги про те, що реклама там блогерів працює або не працює реклама блогерів працює, просто потрібно їх правильно аналізувати, потрібно правильно готувати підготувати контент, готувати сторінки для того, щоб потім отримати позитивний результат.
0: Як, до речі, правильно підійти до цього інфлюенс-маркетингу, mm-hmm. тому що, ну, це цікаве питання, бо всі е, хвиля почалася, і все-таки так, нам треба когось відомого, щоб він показав наш mm-hmm. продукт і все. і зараз ми от просто це буде наша ракета в космос, mm-hmm. якби це ту прямо ідея і, 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 Ілона Маска. Але Зараз говорять більше про те, що от блогери-мільйонники вони вже не продають, тобто вже немає цієї конверсії, і треба шукати якихось таких, як ви сказали, маленьких, нішевих, там які підходять. Ну, якщо ви, наприклад, продаєте, ну, з банального mm-hmm. там якісь э, дитячі візочки, так то ви йдете так, молода мама, так зараз, ну, значить, в неї є там, є там є така якась аудиторія, яка може потенційно до мене прийти. Там чи, ну, тортики, та щоб не було такої цієї якоїсь э,
1: різності, так щоб не вибивалося. А, тут так цікава тема. Зараз буду говорити свої такі практики практичні рекомендації по-перше по-перше якщо там з чого починається результат результат починається з того що ви маєте аналізувати блогера тобто ви сідаєте ви перше там знаходите блогера, потім підписуйтесь на нього і взагалі дивитесь, як, які сторіс у блогера, скільки він купує реклами. Якщо ж, скільки він не купує, а скільки він показує реклами. Якщо ви бачите, що у цього блогера там кожного дня по три реклами, не купуйте рекламу у такого блогера, аудиторія дуже втомлюється від реклами, тобто у нього будуть дуже низькі охоплення, це по-перше. По-друге, я для себе відкрила такий лайфхак, зайдіть взагалі просто подивіться на кількість переглядів їхніх рілсів. От якщо у блогера 50 тисяч, 50 тисяч підписників, а рілси там наприклад, тисяча, півтори, дві, п'ять, то ми розуміємо, що такого блогера не активна аудиторія і у них купувати рекламу сенсу немає. Е, третє. Е, взагалі, запитайте просто рекомендацію у колег, у тих же ж, наприклад, магазинів, яких купували, е, е, які купували, які давали рекламу, до прикладу. Ви там продаєте тортики, от ви побачили, побачили рекламу дитячих іграшок. Напишіть мені в дірект, що я хочу купити в цього блогера рекламу, як у вас був результат. Вам розкажуть. Четверте, є такий бот, називається блогерзбот. Можна, можна за допомогою цього боту дивитися взагалі відгуки про блогерів. Це там, декілька місяців тому я купувала, там кошти, здається, 200 гривень на місяць, але за допомогою, ну, це недорого, та, відносно, uh-huh. якщо ми купуємо рекламу, але ми можемо взагалі побачити, що говорить про цього блогера. Це недорого, тому що рекламу ми купуємо в доларах, та, та, тому це та, переводимо в доларах. Тепер, тепер ж далі про, про кількість підписників і про вартості. Я люблю працювати з блогерами, які 50 тисяч підписників, 300, 50 300 mm-hmm. Ось цей проміжок. Я скажу, хтось їх називає там середніми блогерами, мікроблогерами, дуже складно там їх назвати. Вони не мікроблогери. Але от е, в чому така ще так, особливість, та? от ось цієї ось цих блогерів там 50-300. Е, у них така досить там активна там своя аудиторія, якщо ми там правильно його підібрали, що, е, що ми робимо там далі. Ми там готуємо е, нашу сторінку тому що якщо ми даємо рекламу у блогера, то ми маємо підготуватися до цього. Тобто, якщо ми даємо, наприклад, рекламу там сукні, то ми що ми робимо? Ми взагалі, по перше, там закріплюємо в верхній там верхній верхню публікацію в шапці. Профілю для того, щоб е, трафік, який приде з блогера, е, бачив е, там актив, бачив відразу той товар, який ми продаємо. Це перше. Е, друге, ми маємо наповнити наші актуальні в соціальних мережах. Тобто актуальні це наш каталог. Ми маємо показати взагалі наш наш товарний асортимент. Е, третє, ми маємо там активні бути під час от, реклами блогера. Ми маємо бути активні до, під час і після. Ти не так, що на сторінку перейшли, а вона ніби наживає, а вона так, ніби не жива. Так, так, стати. Так, ну, таку рекламу немає сенсу там купувати. Що стосується там платних, безплатних блогерів, часто, часто рекомендують там робити такі там безкоштовні там колаборації з блогерами. Ми вам товар, а ви нам, а ви нам угу. там послугу. Так? Це дуже мало працює. Чому? Тому що погано працює. Чому? Тому що такі блогери вони ще маленькі, ну от вони, вони там ще не можуть продавати свої послуги там за, за за гроші. По-друге, вони беруть багато реклами, і у них аудиторія там мало активна. Насправді, тоді, ну, ви порахуєте, от ви витратили там кошти на доставку, ви витратили кошти на вашу на ваш товар-продукцію, і дай Боже, щоб ви просто вийшли в ноль з такими блогерами. Ну це, це так і є, мурахи в спині пробіглися. Так, так. купити рекламу, ну тут треба рахувати. Я люблю купувати по вартості 8-10-12 тисяч гривень. Ось така реклама за блогерів. Ще от наступне. Про, про взагалі далі, як ми там ведемо себе з блогерами. Якщо ми даємо, наприклад, просто ж рекламу тієї ж самої сукні, вона має бути, по перше, нативною. Ми можемо домовитися. Якщо ми купуємо дійсно, ми платимо блогеру, що ми робимо? Ви зверніть увагу, просто як зараз там рекламують історія. Блогери. складається ціла. Так, так. Немає такого класна сукня
0: купіцяти, тим... що
1: ми, що вони роблять, і що ми можемо попросити. Сьогодні блогер виходить в такій гарній сукні, там робить пару фото відео без реклами. Ми,
0: це моє улюблене, потім стільки запитів, так, стільки запитів було, на На
1: наступний день, на наступний <с день, що ми робимо? Тобто блогер дає скрини, ой, де купити, ой, де-де-де-де-де-де-де, і потім, дівчата, ось тут. Але що ж ми робимо ще? Для того, щоб підігріти нашу аудиторію, ми даємо або знижку, або промокод унікальну, яка є тільки в цього блогера, яка має обмежений термін в часі. Тобто ми знаємо, що сторіс живуть там, три, одну добу, 24 години, ми можемо дати на три доби для того, щоб прийняти рішення ось цього часу більш ніж достатньо. Тобто ми ще підігріваємо, для того, щоб реклама була більш ефективнішою, то якщо ми ось зробили її більш нативною, якщо ми дали якийсь подарунок, якщо ми підготували нашу сторінку, якщо ми проаналізували блогера попередньо, так, ми за ним прослідкували, ми запитали у наших там колег і так далі, то тут ризики. Мінімізується. Говорити про те, що реклама блогерів на 100% працює, тобто ви там купили і будете в плюсі, ні, ніхто вам не дасть гарантій. І я так само не дам гарантій. Ну, але ось за допомогою таких інструментів, які я щойно проговорила, ми просто можемо мінімізувати це. Ну це
0: не інструменти, це такий вже посібник, мені та, здається. Та. Ну і 100% що інфлюенсер-маркетинг він буде е, і в 2024 році з нами, що за все і в 25-му. Е, які ще тренди будуть? Можливо, такі не мікротренди, а ті такі загальні тренди, які в в принципі, треба слідувати всім. Ну так, чи інакше, mm-hmm. імплементуючи під себе, але на що треба орієнтуватись?
1: ну, звичайно, що всі говорять про відео, це відео, це відеоконтент, якщо говорити про Тікток, короткі ті самі відео. Ні, от Ні. якраз я хотіла сказати, mm-hmm. те, що стосується Тіктоку. не публікуйте відео, які там до 15 секунд. Такі відео взагалі у вас тікток ніколи вже не попадуть в рекомендації. Тобто це має бути 15 і більше, навіть до хвилини. тобто довші відео, тікток починає просувати активно. Тобто, якщо по трендах, відеоконтент, він далі набирає популярності, і чим довше відео, тим це буде більше краще та? для вашої сторінки. Ну, рілси поки що вони такі лишаються, інфлюенс-маркетинг, так. Те, що стосується таких трафікових інструментів, я для себе відкрила таку прикольну штуку, як performance. Зараз пояснюю, що це. Це... Всі ми знаємо, якщо ми там шукаємо щось в Google,
0: uh-huh.
1: наприклад, так, купити айфон. І перше, що в нас буде по видачі, це якраз от фото товару з ціною. Так от це називається там, Google Shopping. І наразі є така прикольна штука, як Performance, тобто це той же самий Google Shopping, але з автоматичними налаштуваннями Google. Більше Google сам це все налаштовує. Uh-huh. Ось, і якщо там мене слухають бізнеси, якщо у вас є там контекстна реклама запущена, це там в цілому все, PPC, то підійде до свого PPC-спеціаліста і скажіть, я хочу перформанс. І протестуйте, тому що я сьогодні буду показувати, як взагалі в, в реальних бізнесах, в аналітиці, коли працює просто Google Shopping звичайний. І як працює перформанс, тобто для для нас, як там, споживача, та, які прийшли там шукати щось, це буде, по суті, одна й та ж сама видача, але там для нас як для бізнесу, це але можна бізнес затестувати. Та-та, да, це можна затестувати ось. Тому далі лишається ремаркетинг, що це таке, тобто я ж говорила та, про трафік, який ми збираємо на сайті, так от, ну, трафік, ще, ми розуміємо, що сайти там конвертують 1, 15 там, відсотки з нашого трафіку, а все інше, ми зайшли на сайт, продивилися і пішли, і для того, щоб ми про нас не забували, ми маємо нас доганяти своєї реклами. Так от, ремаркетинг, він був, і він є, і він і буде популярний, і про це не варто забувати. Тобто, ми маємо той трафік, за який ми вже заплатили, ми маємо його далі, нас доганяти. Я не говорю, що постійно, так? але ми з цієї аудиторії маємо комунікувати. Те, що стосується таких більше практичних рекомендацій, так? От, якщо навіть запускати там, таргетовану рекламу в, тих же, ну, в соціальних мережах, а uh є холодна аудиторія, є тепла аудиторія. І от тут можна пов'язати з холодна це та, яка ще нічого ще не купувала, нічого не знає, не, купувала, не контактувала, а тепла це та вже знайома, так, вже так, можливо так, купувала. Так, так. Угу. так, от, будуйте просто воронки, якщо нас там ми тільки починаємо, та, і у нас є там холодна аудиторія, ми налаштовуємо там на інтереси, там ми хочемо по геолокація там Україна, вік там 20-30, і продаємо, наприклад, там одяг, та там сукні літні. І у нас там новий бренд, або ж там новий бренд. Так от про нас там нічого не знають, це є холодна аудиторія, на яку ми налаштовуємо. Так от ми можемо там показувати класний відеоконтент, Контент хороший, якісний, продаючий. Холодні аудиторії. І далі, наприклад, ті, хто вже бачили наше відео, вони вже будуть більш підігріті. З такою аудиторією краще і простіше працювати. Тобто ми можемо далі вже показувати рекламу, наприклад, тим, хто був, тим, хто бачив наше відео, ті, хто заходили до нас на сторінку і так далі. Для вже існуючих бізнесів забувають дуже часто, якщо у вас є... База клієнтська. Якщо у вас є номери телефонів, якщо у вас є імейли, завантажте цю базу в кабінет таргетованої реклами, тобто в Google Мета, і показуйте на цю аудиторію рекламу. І, тобто, це буде найефективніша ваша аудиторія. Тобто це чітке
0: сегментування аудиторії і десь розуміння шляху того, як кожен покупець чи покупчиня проходить, так? Щоб там просто на рекламу вона не клікне. Якщо вона побачить перед цим там умовно два відео якихось, десь я це вже бачила, щось це цікаве,
1: треба перейти. Так, от частота має бути десь 5 плюс для того, щоб вас почали впізнавати.
0: Так, хочу, хочу ще запитати вас про те, що робити, тобто, ну, зрозуміло, що якщо у вас є бюджети, ви можете купувати рекламу, ви можете наймати спеціаліста, цей спеціаліст буде вузько спеціалізований, не так, що один маркетолог за все віддається. Що робити бізнесом, у яких дуже обмежений бюджет, і вони тільки стартують, який маркетинговий мінімум має бути на початку?
1: Тут варто дійсно давати пріоритети. Мінімум – це соціальні мережі. Хоча б Інстаграм. Розпочинайте хоча б з Інстаграму. Далі сайт. Якщо у вас e-commerce, це соціальні мережі, сайт. Далі інструменти, які мають вас просувати. Перша – це таргетована реклама. Ви її запускаєте на соціальні мережі і на сайт. І далі дивитесь, що вас краще конвертує – чи сайт, чи соціальні мережі. Якщо говорити про трафікові інструменти на сайт, це контекстна реклама, це те, що вам дасть швидко результат. От сьогодні ви запустили, сьогодні у вас буде результат. Далі, якщо, ж ви, працює, якщо ви плануєте там, грати вдовгу, то це ви підтримуєте свій сайт далі SEO-просуванням. Це те, що довго, дорого, але результативно. Я сьогодні буду показувати скріни з кожним бізнесом, з яким я працюю, з B2C і B2B вузьким, широким. Сео просування найбільше дає трафіку, найбільше дає конверсії.
0: Тобто але, лінбілдинг
1: буде жити. Так, так, але це така гра в довгу і там, перші результати ви будете бачити мінімум через три місяці. Тобто якщо ви хочете запуститись тут і зараз, це інстаграм, таргетована реклама, сайт, на сайт ви ведете трафік за допомогою контекстної реклами. Ну і ще можна там підключити блогерів, якщо у вас наповнена сторінка. Тобто це така от основа основ. А далі ви вже додаєте, коли ви бачите, що у mm-hmm. вас працює, ви вже починаєте додавати інші інструменти.
0: Ну, і моя улюблена тема, я думаю, що найбільше підсумуємо і завершуємо, для чого мені є маркетолог чи маркетологиня, якщо в мене є чат GPT, є у мене інші інструменти, які мені будуть малювати якісь зображення, зараз ми швидко все згенеруємо, і все буде окей. Тобто, ну, ми вже зрозуміли, що там штучний інтелект він не замінить, умовно, програмістів, вже зрозуміли, що і маркетологів він не замінить, як ви використовуєте інструменти штучного інтелекту в своїй роботі, і що можете порадити, знову ж таки, ось тим таким невеличким бізнесом, які теж можуть себе трохи підпортувати на
1: Ну, чат GPT це якраз для того, щоб писати текст, але насправді він пише такі досить шаблонні тексти. Якщо я і користуюсь таким, то я потім сижу, все одно де щось переписую. Тобто, якщо в мене е, там закінчилось, е, якщо я вже там не можу генерувати ідеї, я тоді йду до чату GPT. От, е, якщо говорити навіщо маркетолог, ну, е, скажімо так, е, маркетолог. Е, Якщо говорити там, про такого універсального маркетолога, навіть там, про інтернет-маркетолога, я би назвала це таким, знаєте, людиною, там, місточком, який працює між, там, комунікує з власником бізнесу і комунікує з іншими ж спеціалістами вузькими. Чому? Тому що ми не можемо бути експертами у всьому. Так? Ну, я навіть там, працюю в інтернет-маркетингу 8 років, трошки менше, та, в маркетингу загально 8 років. Є інструменти, які я люблю, та з якими я працюю. інструменти, які я знаю, так, і які я потім там делегую. Так от, саме маркетолог це якраз людина, яка е, е, організовує роботу між вузькими спеціалістами, говорить, що їм потрібно зробити, які мають бути результати, як поставити КІПІАЙ перевіряє це
0: стратегічне бачення, саме так, бачення
1: і далі вже комунікує з власником бізнесу. Тому що, я скажу так, що якщо у вас буде такий навіть мінімально комплексний маркетинг, у вас буде... Прилітати щодня по 10, 20, 30 запитань. І вам треба буде постійно тримати руку на пульсі. Так от маркетолог це та людина, яка приймає рішення, робить висновки, генерує ідеї, пропускає технічні завдання, перевіряє. І потім приходить до власника бізнесу і каже, дивіться, ми зробили 1, 2, 3, це працює, це не працює, ми тут змінюємо, тут далі масштабуємо. І, по суті, там, ви тоді на маркетинг, як власник бізнесу, витрачаєте там в день годину, а не 6 годин. Тому що, дійсно, це… Або всі 24. Е- е- так, так, це робота, яка е- займає дуже багато часу.
0: Ну і у нас питання від слухачів вже є, тому ну, вам сумнят. його поставлю. Так. Чи є різниця між рекламою у блогерів і рекламою у пабліках, тому що пабліки, вони такі більш ніби контроверсійні, і там дуже багато дискусій іноді ведеться під цими дописами, чи приносять вони якусь впізнаваність і до кого краще йти з реклами.
1: Ну, звичайно, що йдіть краще до блогерів, тому що у кожного блогера є така своя там, аудиторія, і блогер, хто це та, це людина, якій довіряють. І тут от, важливо, якщо ви даєте рекламу блогеру, то, то тут людина має, блогер, має порекомендувати, і тут от якраз продажі, вони на довірі. І, ну, дійсно, що не всі ж блогери там, беруть рекламу тих чи інших товарів, тому що вони розуміють, що це їхня репутація. Тому, звичайно, я, ж, я за блогерів. А пабліки, якщо, тобто, не знаю,
0: якісь, господи, просто, якщо в трусі якісь прорекламуватись, то ти розумієш, що там охоплення одразу будуть мільйонні просто, але чи проведеться якусь аудиторію, ну, чи буде я, якась знаменість?
1: Звичайно, якість аудиторії. Mm-hmm. Давайте розуміємо, яка якість аудиторії? Е, ще раз, навіщо вам реклама, навіщо вам охоплення тієї аудиторії, яка там вам не потрібна, яка не готова у вас купувати, типу, яка, не вашої ніші, яка не ваша ніша, яка не ваша цільова.
0: Ну... Тобто тут якраз про ціль і про цінність. Розумієте, цінність та. свого продукту, розумієте, кому ви цю кому? цінність продаєте, так, ну, яку ціль переслідуєте, а не просто прорекламуватись для того, щоб була реклама, та, галочку поставили Немає і сенсу. пішли. Тобто
1: маркетинг заради маркетингу ну, так не працює. Супер.
0: Була дуже прикладна розмова. Я думаю, що дійсно можна брати і використовувати, її використовувати як певний посібник для початку. Дуже вам дякую. Приємно було вас тут приймати у нас на радіо Скородаю чути усі ваші цінні поради. Я впевнена, що сьогодні на легкій конфі вам не один підприємець, не одна підприємець подякує за все те, що ви будете говорити. Тому легкого вам виступу. Дякую, і дякую.